0: Yo traigo la grabación para acá y yo le pido, digamos, excusas al, al público auditor porque la, la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, eh, que no son de salón, digamos que no son de salón, digamos. Estimados,
1: muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa la hora que nos escuchen, aquí estamos nuevamente en su podcast, Botas con Chiporro. Aquí estamos en una nueva edición, en plena cuarentena todavía aquí desde el Gran Santiago. Los saludo cordialmente. Y don Felipe, allá en el Gran Valparaíso, ¿cómo está usted? Acá
0: estamos experimentando algunos problemas de conexión. Bueno, una cosa que todo el mundo vive en estos días
1: mayor problema casero que
0: hay, doméstico, tratando de, de escuchar, pero esperemos que con el paso del, de las hora, el paso de, bueno, no sabemos cuánto, cuánto dura esto, pero con el paso de la hora, porque es cierto, usted escucha en su casa una versión cortada de lo que si aquí se habla muchas cosas, y se, se habla mucho, pero además de eso, eh, muy contento, estoy con, muy feliz de estar acá nuevamente, después de una maratónica sesión de franjas eh, electorales, Aquel podcast que realizamos, o serie de podcast, que realizamos bastante maratónica serie de podcast. Y, eh, y nada, muy contento de estar acá y obviamente con temas que son de la mayor actualidad. Porque hoy día vamos a hablar de actualidad, hoy día no vamos a ir al, al, al pasado. El pasado
1: no vuelve falso, el pasado ya volvió, véalo.
0: No, no, no,
1: no. El pasado no vuelve. Bueno. Falso. El pasado no volvió. vamos a ver el actual. Hoy día es actual. Así es, porque todo el país eh, está bastante expectante respecto de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados con la aprobación en general y en particular del proyecto eh, que contempla el retiro de el 10% de los fondos de pensiones por parte de los afiliados a la, a, a la AFP. Proyecto que ha causado un terremoto político de magnitud, diría yo, 9 grados a la escala Richter, si fuera equivalente. Sí. Una, una cosa increíble realmente, eh, algo que ha trastornado el funcionamiento de las instituciones, sobre todo al gobierno. La relación del gobierno con su coalición política realmente ha sido... Un acontecimiento inusitado, del gobierno yo creo que jamás vio venirlo. Eh, y ahora la pregunta es, ¿cómo se ve la cosa para después? Bueno,
0: después del, después del 18 de octubre, este gobierno está totalmente descolocado. Lo, lo cierto es que, este programa, que este, perdón, este programa de gobierno, que era el programa de Piñera, yo no sé si se ha podido cumplir en una coma. Yo, yo no sé si es que ese programa se ha cumplido en algo.
1: Claro, es difícil sopesar aquello, porque... Ha habido, eh, estamos empezando a ser un gobierno que ha tenido circunstancias excepcionales eh, en gran parte superior de lo que lleva Un gobierno que es, en, ha estado en estado de excepción el país ya seis meses, entre entre los sucesos del año pasado y, y la pandemia en este año, prácticamente más de seis meses de estado de excepción.
0: Y, eh, Entonces, y, y, y dos meses de estado de emergencia.
1: Claro, dos meses de estado de emergencia y cuatro de catástrofe, y suma y sigue. Y, y la situación es bastante, bastante compleja desde el punto de vista político para un gobierno que eh, nunca pensó que se iba a enfrentar a sucesos de tamaña naturaleza. Yo pienso
0: que es un gobierno que, en general, no solamente un gobierno, pero es un,
1: un, un sector que desconoce
0: cómo se llevan adelante los procesos sociales, creo yo. Y, y en ese sentido es un gobierno, de hecho, leía unas declaraciones de, de La Rulet, de, de aquel que ha sido llamado presidente de La Rulet, yo no sé si eso sea, sea cierto. ¿eh? Yo creo que es, hay mucha de exageración detrás de eso, porque Piñera, eh, sí. Piñera como, como me decía un, un buen amigo, eh, Proenza, a quien mando saludos porque debe estar escuchando.
1: Eh, ah, gran amigo decía, mío también.
0: Decía que a que cada piñera toma decisiones él solo. Y en el fondo, si bien escucha la ruleta, también hay muchas decisiones que son tomadas directamente de la mano de su excelencia, el presidente de la República. Entonces, como le ataquemos todo a la ruleta. Pero es cierto que la ruleta, eh, es totalmente cierto que la ruleta tiene una concepción de la política, la economía, la sociedad, que eh, está forjado en este estilo más propio de los años 90 quizás si se quiere, eh, en esta idea de las soluciones privadas a problemas públicos, y que dice mucho de su pensamiento político también, entonces decía, y, y veía que decía de la ruleta que, eh, que él mismo decía el año pasado que la izquierda estaba fraccionada que la izquierda estaba dando palos de ciego, y que el gobierno iba bien, antes de octubre y había muchísimo triunfalismo después de la, eh, creo yo después de la, de la fallida acusación a
1: Marcela Cuillos. Claro eh, el, el Marcela Cubillo logró sortear con, con éxito la acusación Constitucional en su contra eh, Poco antes de los sucesos de octubre O sea, hasta ese, eh, El gobierno eh, había sorteado Con, con, con eh, fortuna esa, esa batalla política Pero ya había una, una señal De que la cosa estaba caminando Por senderos bastante oscuros eh, y octubre ya es el caos, eh, un gobierno que reacciona con estado de emergencia, pero no leyendo o no pudiendo leer bien en clave política todo lo que había pasado y, sobre todo, bueno, la entrega de la constitución, que ya es eh, un punto de quiebre. Y a mi juicio, todo lo que ha pasado desde el 15 de noviembre famoso eh, ha sido una larga agonía, ha sido un proceso en el cual el gobierno ha perdido se ha certificado que el gobierno ha perdido el control de la agenda eh, y se ha eh, abandonado un parlamentarismo de facto eh, parlamentarismo no de llure pero con una fuerza enorme y, y eso ha desembocado en que ha perdido la iniciativa política el gobierno tanto por errores propios como por la indisciplina de su coalición eh, que ahora es en su agosto en parte por el tema del retiro hay 13 de diputados díscolos de que votaron a favor de, de este proyecto y, y el futuro de la coalición no se ve para nada auspicioso.
0: Yo pienso que el futuro de, del gobierno, como tú dices, no se ve auspicioso. Yo te digo, o yo, sea, yo se lo decía. Eh, en, entre ellos, yo, yo te decía que veía muy difícil en octubre que el gobierno pudiera terminar su periodo una es un miedo que eh, uno piensa que es casi como de, de, de vieja apocalíptica, eh, que siempre cree que los presidentes no van a durar y que va a haber un golpe de Estado, yo no creo que va a haber, no pero, pero sí naturalmente creo que eh, si es que el gobierno, o sea una más, y, y o sea yo no quiero ni pensar qué va a pasar si este gobierno ve, por ejemplo, tratara de, de tirar para atrás la reforma en el, en el Senado y eh, se llegaba a una mixta y no hubiera acuerdo Evidentemente que ahí sería una situación muy grave, o que vetara derechamente. Eh, sería sería una, una situación muy grave, muy compleja, y yo no sé si un gobierno pueda resistir eso, porque ni siquiera, esto es lo más grave de todo, ni siquiera tiene, el presidente ni siquiera tiene el apoyo de sus propios partidos, y eso es gravísimo. Eso es muy grave. Y tanto es así que las gestiones que realizó el presidente de su propia mano fueron gestiones totalmente fallidas fueron gestiones que no sirvieron para nada entonces así es estamos en un trance
1: de eh, estamos en, en de imprevisible salida tan infructuosas fueron las gestiones del presidente en persona que el número de votos se mantuvo exactamente igual entre la votación en general y en particular 95 95 varianza Solán cero
0: y solo hubo una varianza solo y solo una varianza una <ríe> varianza entre los votos que se abstuvieron y los votos que, que
1: votaron a favor, votaron a favor. Claro, hubo un, un intercambio. Claro, hubo un intercambio.
0: Un cambalache de votos, pero en realidad fue exactamente igual, 95. No, y consideremos una cosa que a uno, uno políticamente dice, "Oh, 95, bueno, entonces el resto de los 155 no, 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 no. no Muchos se abstuvieron, y eso es lo más grave, porque si uno suma los, abs, los, abs los que se abstuvieron, tendríamos un total de 119, que políticamente, porque digamos una cosa, los que se abstuvieron estaban a favor, y no podían votar a favor, no digamos que tenían problemas de conciencia, no, no podían claro. hacerlo porque no podían quedar mal, entonces no claro. votaron a favor, pero ellos sabían, y de hecho... El quórum fue 95, pero si uno suma esos abstenidos son 119. O sea, tiene 119 de 155. Y eso es muy grave que una rebelión. O sea, en un gobierno parlamentario el gobierno renuncia, el gabinete renuncia.
1: Sí, sí, yo creo que en vista a un eventual veto el, el, y, y su consecuente efecto social, que sería previsiblemente muy negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber un estallido 2.0, eso ya lo han visto de todos los tonos. Y o, sea, o sea, estamos y, en un estallido. Y, eh, eh, ahora ya.
0: Sí, no, yo creo que el estallido no ha terminado. Eso, Ese fue un error de cálculo muy grave del gobierno. El gobierno pensó que el estallido había terminado en febrero, que había terminado en enero. Y dijo, bueno, oh. esta es la oportunidad de la pandemia donde no hay estallido, entonces no importa, podemos hacer lo que queramos. Y aún más, además como... Como, como el gobierno tiene la cadena encima del escritorio todos los días, dice, bueno, la cadena dice que
1: vamos bien, entonces no hay estallido. Eso es un error, pero el estallido social sigue existiendo. Claro, es cierto que el estallido no ha terminado. Sí, obviamente ha bajado de intensidad por razones sanitarias obvias, pero fue, creo creemos, de una gran ingenuidad del gobierno al eh, no pensar que esto se podía reactivar.
0: Más que, más que, que el, había terminado, yo pienso que el gobierno pensó... ...que el estallido había... ...iba a venir, iba a venir un segundo estallido... ...el gobierno pensó que iba a venir un segundo estallido... ...pero que en el intermedio no había estallido... ...eso fue un error, porque sí. en el fondo... ...el nivel de curiosidad, el nivel de... Eh, animadversión contra el gobierno... Contra, ...en general, contra, no solo contra el gobierno... ...esto es un tema más sociológico... ...lo podemos discutir con más profundidad. ...pero el gobierno se dio cuenta que la enemistad... ...que había con el gobierno era muy grande... ...y que no iba a terminar por culpa... Eh, ...de la pandemia o, o por razón de la pandemia... Y ahí un cálculo político muy, muy,
1: muy equivocado. Sí, totalmente. Yo creo que por eso, como estallido hay y se va a intensificar, ya se, ya se ha estado intensificando, en relación a este veto concreto de la Cámara, eh, porque ahora pasó al Senado el de la del, del AFP, el timing no, no es muy relevante, porque hay, hay estallido igual y va a haber igual. Así que eh, en eso, en ese sentido, ya puede eh, enviar el veto. Eh, el problema... Es político, tiene que ver con la falta de sustentación política del gobierno. Yo dudo, y de acuerdo a las cifras que comentamos hace algunos minutos, yo dudo que el Congreso no pueda insistir por dos tercios. Yo, yo creo que se formarían los dos tercios. Y el, el presidente estaría obligado a promulgar la ley, o si no, a llamar a plebiscito, y ahí sí. Si se llegara a, a realizar, cosa que dudo, sería una derrota clamorosa para el gobierno. O sea, ya una humillación <risa> gratuita que yo creo que nadie, ningún ninguna persona de este gobierno estaría pensando en infligírsela. Lo otro es que se caigan de una misma, bueno, y el presidente no quiere insistir. Claro, claro, claro. Lo que ocurre es que hay que, bueno, esto ya es más específico, pero respecto al trámite legislativo, en la Cámara se aprobó el... Eh, 10%, pero no se aprobó el Fondo Colectivo Solidario. Entonces en el Senado quizás se reponga, y ahí tendría que ir al tercer trámite, y ahí si la Cámara aprueba, porque hasta ahora no estarían los votos para aprobarlo, pero supongamos que sí, si la Cámara se aprueba, se despacha. Eh, y si no, habría mixta, Senado-Cámara. Pero de todas formas, el veto no creo que es el último recurso que le quedaría al gobierno, porque creo que en el Senado ya están los votos para aprobar eso. Pero el veto yo creo que no sería exitoso porque no, no habría cómo sostenerlo.
0: Yo pienso que se ha ido planteando un escenario en donde hay, finalmente y esto lo, lo, lo conversamos hoy día en la mesa decía sea que finalmente el gobierno de Piñera ha, ha sido un excelente eh, ha implantado muy bien el programa de Guillermo sí, sí, eh, uh, parece una cosa ridícula el Estado en el, en el que el gobierno está prácticamente inmóvil, el gobierno no puede proponer nada, no tiene iniciativa legal de nada y tiene una rebelión no solamente en la izquierda, en la izquierda totalmente irresponsable, mezquina y miserable, que ha gobernado Perfecto. el país los últimos años. Y me refiero a la izquierda parlamentaria, con nombre y apellido. No solamente la izquierda de la calle. La izquierda parlamentaria ha sido deplorable. Su, 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 su nivel de compromiso con la, con la institucionalidad, salvo excepciones muy, muy contadas y que realmente son dignas de loa, la oposición en general ha sido tremendamente irresponsable y ha aplaudido como foca el derrumbe del modelo institucional. Eh, y eso es muy grave, muy doloroso, pero por su parte, el otro problema, y yo creo que el problema que vamos a hablar acá hoy día, es el problema del gobierno en sus propias filas, que ese sí que es un problemón de, de grandes, grandes perspectivas
1: afro. Sí, porque por último uno puede contar con que la oposición se puede eh, portar de forma mezquina O sea, la izquierda de la oposición tiene un comportamiento bastante obstruccionista y, y antipatriótico Eso eso uno lo puede observar en el gobierno de Piñera 1 Entonces, eso no es muy novedoso Bueno, ahora es peor que antes eh, El comportamiento sí, de la izquierda ahora sí, es mucho va. peor Sobre todo por el Frente Amplio y el Partido Comunista que han, tenido, han ganado peso y influyen directamente eh, en eh, los demás partidos que se ven acorralados eh, y presionados por estas eh, fuerzas más extremas. O sea, digámoslo, pero, con, yo creo que, digámoslo sí, como son. Yo el creo partido,
0: Comuni que sí, el sí, partido, partido Comunista sí, hoy día hizo muy, buen, hizo muy buen negocio en entrar a la nueva mayoría. El Partido Comunista entró a la nueva mayoría por la puerta chica, podríamos decir, aunque la nueva mayoría claro. se formó para el Partido Comunista. Pero entró por la puerta chica, es decir, con compromiso, con una especie de cordón sanitario de la ADC. Terminó sacando a la DC de la nueva mayoría en la práctica Porque tuvo que llegar candidato claro. propio Terminó haciendo que la DC hiciera la peor elección En términos de, de, de parlamentaria Y una paupérrima elección presidencial Y además de eso, sí. hoy día nadie está de acuerdo Con la posición de que el Partido Comunista No tiene que estar integrado en la oposición Y hoy lo más probable es que el candidato Sea un candidato de la fila del Partido Comunista Y que toda la comparsa de la izquierda democrática Responsable de gente jurídica, bueno, vaya detrás de un cierto un señor que el señor Daniel Howard es un peligro para la democracia, para la democracia antigua no, digamos, eso es la democracia participativa, popular, no, para la democracia representativa que hay en Chile. Representativa, Entonces, imagínense el nivel sí, en
1: que estamos. La candidatura de Howard que aparece primero o segundo en la última encuesta, aunque queda bastante todavía por ver, queda más de un año para la elección, pero, pero es a mi juicio, o sea no a mi juicio, sino que objetivamente, el candidato comunista más popular de la historia de Chile, porque ningún comunista ha llegado a la presidencia de la República y todos los candidatos comunistas a la presidencia de la República han logrado guarismos bajos, 3, 4% allí en de la socialista, así que a, aquí no entra en el análisis. Entonces, el señor Jaue es el candidato comunista más popular que ha tenido ese partido en su historia. Entonces, representa una oportunidad inmejorable de, del partido eh, cuya sede irónicamente está en la calle carabineros de chile de eh, poder llegar a la primera magistratura
0: exacto y, y pero el problema, el problema es que estamos en un momento rarísimo porque nosotros que somos fuimos niños de los 90 y ya jóvenes de los 2010 y, y 2000
1: eh, así es tenemos una visión la generación de oro la generación, la generación de, oro, de oro, fue, oro sí la generación
0: de oro <risa> tenemos una tenemos una, una visión totalmente distinta en la época había una especie de bipartidismo porque finalmente si bien existían eh, dos grandes existían varios partidos políticos finalmente los dos los, los todos los partidos estaban alineados en grupo más una, un grupito de partidos menores que la verdad es que no influían mucho por efecto del binominal y, y general también porque no eran partidos que interpretaran a la ciudadanía en ese momento. Y bajo ese predicamento tuvimos una... Había una tranquilidad social, política, sobre todo política, digamos, que se reflejaba mucho en, en, en la falta de, de diferencia entre uno y otro, que era lo que se criticaba. Pero hoy día llegamos a un momento de total desorden... Eh, de total incertidumbre y donde tenemos una generación totalmente hiperpolitizada, o sea, el nivel de politización que hay en el país es, yo diría que, yo no viví los 70, pero para mí sería lo más cercano a, a, al año 69, 68
1: o sí, más. además que además claro y además que lo que estamos viviendo hoy se parece o tiene alguna similitud con lo con los sucesos de 1900, de 1973 o de 1891 bueno en Pablo y hay una confrontación que es ah, claro hay una confrontación ejecutivo legislativo un conflicto eh, son son eh, Presidente y Congreso enfrentados, y esto no se sabe cómo va a terminar.
0: Creo que en este trance en el que está la política chilena hay una salida institucional, y esa salida institucional fue planteada en el acuerdo de noviembre, pero yo no sé si en este momento ese acuerdo, yo te digo, yo he pensado con total. Eh, franqueza en, en, qué, en qué opción decidir eh, de forma a ser estratégico de, 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 de también estar en el lado correcto de la historia eh, porque eso es muy importante saber de qué lado te vas a colocar de qué lado te vas a colocar de, le, de la historia
1: de qué lado te vas a colocar
0: <ríe> de qué lado te vas a colocar de, de la historia y you Personalmente lo he pensado de buena fe y de buena voluntad, si probablemente había que aprobar como la salida institucional para salir, al menos institucionalmente, de este toalladero. La salida. Pero, la salida, pero yo no, la verdad es que cada día que pasa, y viendo el comportamiento deplorable del Congreso, y no me refiero a haber votado el 10%, no. Me refiero a eh, que una decisión que es, políticamente puede ser respetable. El problema es cómo se hizo. ¿Cómo se hizo esta, este, esta salida al 10%? Claro. O sea, una reforma constitucional. La... O sea, eh, eh, hemos llegado al punto de, 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 de buscar una salida que no está contemplada en la Constitución. Entonces, como no vamos a reformar la Constitución, entonces con esa vía yo podría hacer lo que quisiera. O sea, eh, detener los votos podría declarar cualquier cosa en la Constitución y saltarme cualquier procedimiento constitucional de todo tipo. Eh, entonces. Y teniendo la, la, además también el favor de los grupos de la eh, Chile Vamos Que es el problema que vamos a enfrentar en esta en este o en estos, no sabemos todavía, depende de la situación Que es el desorden interno de Chile Vamos Que es muy grave porque puede terminar en que en el nombre de eh, la demagogia eh, Finalmente terminen aprobando cualquier cosa que
1: eh, se les presente Sí, es muy difícil la situación yo creo que lo que pasa es que estamos teniendo un problema serio en cuanto a que la Constitución vigente se entiende derogada de facto por la mayoría de los parlamentarios y no solo de la oposición. Y eso viene no con el 10%, sino de antes, muchas mociones inconstitucionales de forma que la presentan sin ningún reparo y se la declaran admisible. y por esa vía se ha ido horadando la vigencia de la Constitución a eso se le pueden sumar fallos de tribunales, se le pueden sumar diversos, diversos hechos que, que constatan que Tras el acuerdo del 15 de noviembre y tras los sucesos de octubre y noviembre del año pasado La constitución vigente ha perdido su eficacia, paulatinamente Y se usa más bien como instrumento para otras cosas Pero ya lo del 10% representa el quiebre, porque es el uso deliberado de un resquicio Estamos volviendo a la época de los resquicios legales algo que nuestros auditores conocerán por la historia o porque o porque fue algo realmente grave, fue el quiebre del derecho, entonces estamos viendo algo similar desde las instituciones eh, en este caso desde el poder legislativo ¿Y por entonces, qué, ¿qué Chile Vamos?
0: muy, muy fuerte ¿Por qué Chile Vamos ha
1: favorecido
0: esta, esta tendencia? ¿Cuál es el problema que hace que hoy tengamos una derecha, si se, si se puede llamar así, porque digamos que, que todavía lo sigue siendo, pero ¿Cuál es el problema de que tengamos una, eh, una, un oficialismo, si se podría llamar oficialismo, que claro, hoy día, hoy día entre claro, que hoy día se permita Exacto. votar en contra del presidente y en contra de lo que los grandes gelfaltes de la, de la derecha eh, han preconizado como la derecha? Es decir, hoy día tenemos un grupo no solamente de gente de de la cual es esperable porque siempre han tenido una posición un poco más eficiente, pero de gente
1: de la UDI. ¿Qué militancia tiene? La mayoría son independientes, o si son de algún partido no no, no no son miembros destacados de ese partido. Y eso suma a eso le suma eh, la ley anti-reelección que afectó a, eh, a 97 alcaldes que no se van a poder reelegir la próxima elección municipal, y de ellos hay varios de la UDI, sobre todo en municipios emblemáticos o importantes, y como Viña, Estación Central, Colina, etc. Entonces, directamente la UDI... En contra de la ley antirreelección y, y eso Pesó, yo creo que pesó eh, Hay claro, un descontento pesa. O sea la, al punto. La, Perdón, la, la de Rancagua Eduardo Soto bajando El cuadro del presidente de la república en como su despacho, Es como la cámpora Cuando bajaste sí, cuando los cuadros va. en Rancagua Todo empezó a cambiar en Rancagua una cosa y ya te marca una distancia, o sea, ¿cómo el alcalde va a bajar el retrato de un presidente? Y más encima de su propia coalición. o sea Es, es un momento desesperado
0: en la historia de Chile. Total,
1: total. un momento desesperado, yo
0: hablo y me deprimo, porque realmente <risa> es, un, es un momento es un momento tan, tan complejo y, y, y me cuesta creer, mira, lo, lo vuelvo a decir, yo creo que hay argumentos atendibles para que alguien te dé derecha vote a favor del 10% o, o presento. Yo no, yo no voy a eso. Yo voy a esa liviandad con que los pone, que era la UDI, que era el partido que mejor fielmente representaba la obra. Representaba y era, y era el, el, guardián de la,
1: el, el, el guardián de la ortodoxia.
0: Eso es, era el guardián de la ortodoxia, de esa ortodoxia. Y que hoy día tengamos claro. a parlamentarios de su partido y a senadores temáticos, Iván Moreira, que dicho sea de paso, era el regalón además el único que terminó defendiendo a, eh, a Pinochet, tengamos eh, este tipo de rebeliones y que ocupen su rabia por esta ley de reelección en cuestiones tan sensibles para el país o que tienen que ver con el, con la fibra de lo que un UDI debería creer
1: claro, porque esta, esta reforma no es cualquier cosa, eh, los fondos de pensiones representan más del 70% del Producto Interno Bruto de Chile o sea, es una cantidad sideral de dinero, el pilar de la economía, eh, no es cualquier reforma y cualquier trastorno en el funcionamiento de las AFP puede producir un terremoto en la economía y de hecho ya lo está produciendo. O sea, cuando se aprobó el, eh, esta reforma en la Cámara, la Bolsa de Santiago fue la bolsa del mundo y más bajó. El mundo. El mundo. <risa> fíjense, usted, fíjense usted, el mundo lo hizo 18 años después.
2: <risa>
1: ¿Bajó? Así que claro. las consecuencias de cualquier reforma son gravosas, son gravosas. Sí, sí. claro yo pienso, que,
0: yo pienso que es lo que nos faltaría. O sea, ya una crisis social que es evidente que no hay que negarla ah, que ahora está agudizada por la pobreza que volvió a reflotar como tema y es que ser muy carepal la, la, izquierda, la izquierda durante mucho tiempo renegó de la pobreza durante los últimos 15 años renegó del concepto pobreza no hablaba de la Así pobreza es. y se burlaba oh. de los que hablaban de la pobreza porque decían que ese era casi un problema generado por, la, por las derechas, por la UDI eh, y ahora se, se ha puesto como la paladín de la defensora de la pobreza que es un gran tema bueno evidentemente ahí está su moral acomodaticia eh, nuevamente reflejándose,
1: pero además y aparte de la... el hambre, el hambre,
0: exacto, que es real, o sea, eh, lo que pasa es que el, el políticamente ha sido ocupado y, y sabemos que por fin es netamente eh, estratégico, pero tenemos claro que a esa crisis social ahora le estamos aquí. el aumento de las tomas en Chile ha sido escandaloso en los últimos años y a ese a ese nivel de, de, de frustración en general por muchos factores y no nos vamos a referir a ello Ahora, a ese nivel de frustración hay que sumar la caída de la institucionalidad, el coronavirus y además una crisis económica que yo no creo que tenga que ver tanto con factores externos como se ha venido diciendo. Creo que eso es medio... Eh, me acuerdo un poco de la crisis del 82 cuando decía como que el mundo estaba, estaba enfrentándose a este que nosotros nos había pegado. Y yo creo que aquí hay muchos factores internos y esto del 10% viene a ponerle la lápida y espero equivocarme, pero puede ser muy grave.
1: sí. Sí, eh, yo creo que la sensación que a mí me da, no es una sensación agradable, es una sensación de que ya no hay vuelta atrás. O sea, después del, 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 de la entrega de la Constitución, uno creía... Bueno, en realidad ahí empezó el principio del fin, o sea, ahí fue el principio del fin. ¿verdad? O sea, no eh, como ya había dicho hace algunos momentos. Pero nunca pensé que la misma derecha se iba a prestar para esto. O sea, realmente es un antes y un después.
0: ¿Qué ha pasado a nivel a nivel doctrinal? El, si se puede hablar de doctrina en la derecha. ¿Qué ha pasado <risa> claro. a, nivel, a nivel doctrinal? Que la derecha ha llegado a estos límites. Que ha llegado a esta situación en donde tengamos parlamentarios que no solo por razones coyunturales, porque las razones coyunturales se entienden, pero que hayamos tenido esta matinalización de la política. En donde sí. cualquier... Bueno, evidentemente las redes sociales influyen, el, el, el tienen popularidad, pero ¿cuál es el nivel de descomposición de la propia derecha en que tengamos hoy día que el partido del orden dentro de la derecha no sea la UDI? Tampoco Rene, que nunca ha sido el partido del orden, pero... Que tengamos a Evópolis... ...a Evópolis, que...
1: ...defendiendo el, claro.
0: defendiendo el modelo... Evópoli es fundamentalmente... ...es un partido que defiende... ...abrazo partido el modelo... ...abrazo partido la institucionalidad... ...pero con matrimonio gay y otras cosas... ...es decir, es como el cambiazo... ...es claro. como, claro, y aborto y cosas así... Es como el cambiazo... Que tiene, eh, ...pero en el fondo sí. sigue siendo el... ...es hoy día el partido del orden dentro de la derecha... ...entonces, ¿qué pasó en el camino que tenemos que... ...el grupo que era el rebelde eran lo, lo, los chicos malos de la derecha, hoy día son el partido del orden y parece que custodian ese orden eh, que la derecha del que hoy día tanto
1: reniega. Sí, es increíble que Oboli ahora sea ese partido el guardián de la ortodoxia, la verdad que eh, otro de los tantos vuelcos inesperados y sorpresas que hemos visto ahora, realmente eh, lo que pasa es que el déficit doctrinario en la derecha eh, se debe a que en los dos grandes partidos de la derecha tradicional ha habido descuido una, una farandulización de la política, materialización, eh, eh, ha habido una, una falta de formación muy consistente de sus cuadros, eh, ha habido una decadencia intelectual muy grande. Eh, los centros de estudios que sirven al sector o son outsiders o marginados, o marginados políticamente eh, y no tienen iniciativa, como el IES por ejemplo, o bien... Son meras usinas de generación de políticas públicas y de minutas, LID. Entonces, ninguno de ellos eh, cumple la fun una función de ser contrapeso intelectual dentro de los partidos, o que tenga influencia dentro de los partidos, sino que o, o están criticándolo desde afuera, o bien están ayudándolo desde adentro con los mandados. hacer Editoriales, eh, cartas del director. Claro, editoriales, eh, informes, minutas, cifras cosas del día a día ahí. Bueno. ¿Qué? O sea, agradece esa pega, alguien tiene que hacerla. Pero el tema es que eso no se traduce en, eh, y ya no me refiero a los demás institutos como el Instituto de Libertad, que he visto solo el Membrete, o eh, la FJG, que, que tampoco tiene mucha influencia hoy por hoy. Eh, eh, o sea, se puede ver cómo votan los diputados de la UDI que FJG ya no, no está picando mucho. Entonces, el problema es que... ...los partidos se han convertido en máquinas de poder... Eh, desprovistas de toda... ...de toda... ...de toda... intelectual... Y, ...y eso... ...ha mellado negativamente a ambos partidos... O sea, no, ...RN porque es un partido muy diverso y hay de todo... ...y la UDI por, por el deterioro constante de la formación de cuadros que ha habido ahí.
0: Te quiero detenerme ahí un segundo... ...porque RN... Si ...es verdad, hay mucha gente que en defensa de RN... ...dice, bueno, RN siempre ha tenido dos almas... RN siempre ha sido un partido con pluralidad de visiones Y sí, yo, yo consiento que RN ha sido un partido con pluralidad de visiones Pero hoy día es un partido atrápalo todo Que es muy distinto de ser un partido Sí, ¿no? Y este concepto, este concepto usted lo sí. conoce esto es un concepto propio de la sí. politología Es decir, es un sí. partido, no, no lo digo, lo digo, sí, en términos semi-peyorativos lo estoy diciendo eh, Porque hoy día RN es un partido el que, el que están dispuestos a matar a su madre por eh, tener un cargo de concejal en chique chico O sea, hoy Total. día R.N. le hace a todo Le hace sirven todas las mitos Y eso es muy grave Y vamos a hablar largo y tendido sobre el tema de R.N. Esto es como la introducción al, al, al problema eh, Pero R.N. RN tuvo un, o ha tenido un problema eh, grave que, que nos vamos a referir probablemente en los próximos capítulos en un próximo capítulo pero RN ha tenido un problema gravísimo a nivel no, 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 interno. Y yo tengo... Y hay eso un es gravísimo. Eso es gravísimo, como decía, decía Pokimori, <risa> El chino. Eso es gravísimo. Chino. Y eh, hay un personaje no, no, al que no, no, yo le tengo una relación de amor-odio. No, 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 que es eh, claramente Mario Desborde. Porque tiene muchas cosas positivas y en mucho sentido rescata cosas que me gustaría ver de un político. Y por otra parte ha llevado al, al partido, al despeñadero a pesar de que yo sé que su estrategia electoral es correcta.
1: Claro, eh, yo creo que, para partir con los, los puntos positivos, que es lo más breve del análisis, yo creo que respecto de Desborde, eh, tiene a su favor el, el ser un hijo de la meritocracia real, esa que, que la derecha siempre ha predicado, pero que veces se ha practicado en sus cuadros dirigentes. Y esto no lo digo como, una, como un reproche a que la aristocracia castellano-vasca hoy oligarquía plutocrática participe de la gestión de gobierno, porque me Siempre honra que... Me honra, me honra que Chile haya tenido y tenga una aristocracia que participe de la gestión de gobierno, porque eso eh, demuestra que tiene un espíritu cívico y no es... Y, y, y eso hace que no sea un poder fáctico, como en Argentina, que se dedican a jugar polo, en Perú a ganar dinero, sino que... Eh, en Chile ha tenido un sentido cívico importante.
0: Es lo que se llamaba la fronda.
1: La fronda. Ah, como decía don Alberto Edwards, la fronda aristocrática en Chile. Pero yo, yo diría que hay un problema así con eso. Que, que el problema, eh, y esto lo hemos conversado don Felipe, es que generalmente cuando gobierna la aristocracia o la oligarquía, la lamentablemente también eh, ejerce un control tal que aristocratiza u oligarquiza el juego. Entonces, eh, empiezan los nepotismos, eh, eh, los, empiezan ciertas prácticas viciosas que empiezan a corromper el sistema. Y también, más grave aún que eso, es el grado de burbuja en que vive hoy por hoy gran parte de la aristocracia u oligarquía chilena. Eh, en el pasado, la aristocracia chilena eh, era terrateniente, conocía las necesidades o realidad de su inquilino, o en el pasado, la aristocracia también tenía, obviamente, empresa, eh, industria, comercio, industria, fin, no, industria fabril ¿ah? en el mundo urbano. Conocía de cerca la necesidad de sus... Eh, de los trabajadores, claro, y de las clases medias en formación. Pero ahora la aristocracia, que se dedica? Básicamente a profesiones liberales, a la intermediación, alejados alejado del centro de la ciudad y viven en guetos, viven en realidades muy distantes. Del, de, de, del centro de la ciudad o de los barrios populares ni qué decir entonces, básicamente sobre todo en Santiago, donde este fenómeno de, de, la, de la segregación urbana es patente, básicamente son mundos que no se topan entonces, una persona eh, adinerada puede vivir toda su vida en la comuna de Barnechea y no salir de ahí porque ahí tiene colegio, universidad clínica eh, restaurante, eh, etcétera tiene todo, entonces no tiene para qué ir a no centro, centro?
0: ¿Cuánta gente no conoce Exacto. el centro?
1: ¿Cuánto, cuánto su roncito es chico no conoce el centro? Claro, ¿Sí? o sea, yo tenía compañeros de universidad que, que nunca habían tomado el metro, o, o rara vez lo habían tomado. Entonces, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y, y, y claro, como Santiago, en el 40% de la población del país, ese drama se agiganta. Entonces, eso no pasa tanto en, ecocasia, en provincias,
0: porque en no. provincias provincia viven todos mezclados. Eh, sobre todo sí, en las ciudades de menos de que... 100.000 habitantes, es muy común que la persona sí. más adinerada de la ciudad eh, viva en el centro, probablemente en una casita cerca claro. del centro, pero, pero la conoce todo el mundo, todos saben quién es eh, y no tiene que andar escondido de nadie. Y generalmente tiene Exacto. que ir a comprar al mismo almacén Ebenecer eh, con el que va a comprar su vecino. <risa> Entonces, existe claro. una. Es eh, un pequeño burgués, podríamos decir. Son. son eh, un,
1: ocupando esa terminología. Sí, yo te diría que ese, ese asunto de la, de la configuración eh, socio, sociodemográfica de las ciudad es bien interesante, porque, claro, en Santiago donde este es el problema se agudiza derechamente, eh, se agudiza a partir de los años 30, 40 con la eh, emigración eh, de las personas de clase más eh, adinerada desde Santiago Centro hacia Providencia a Oñuñoa primero, después Providencia después Las Condes, después eh, la de esa y después el límite con Argentina. De hecho, ah, sí, eh, sí. De, de hecho, hay un chiste muy bueno de Coco Legrand que habla que, ah, dice, que,
0: que, que dice
1: que nosotros no es que, no es que ellos se vayan, sino que nosotros lo estamos echando. Dice entonces, <risa> entonces, y eso en, en ciudades de, de región es mucho menos notorio. O sea. Por de Ahora pronto, ha aumentado un poco Claro, lo que pasa, por ejemplo en, en, en El tema es que en las ciudades de región Mientras más chica la ciudad Más homogénea es la distribución O la convivencia Por ejemplo en Talca, yo soy de allá En Talca, que tiene Casi 300.000 habitantes Desde hace unos 15 años es Que hay un barrio en el oriente De la ciudad que está emulando a Lo que es la dehesa en Santiago Entonces la gente con más recursos está yendo para allá, y ahora tienen su propio mall, y así. Entonces, es un fenómeno que se extiende a, a todas las ciudades eh, importantes de, de regiones, pero no a la escala de Santiago. No, es que la escala de Santiago ya llega a ser obsceno, obscena,
0: o sea, eh, mm. y, y, y en este sentido hay que ser muy claro, o sea, evidentemente que una una eh, derecha, porque yo, yo creo, la y soy un firme eh, partidario de la tesis de Sofía Correa en cuanto a la derecha, la derecha en general no necesita tener partidos porque, en general, tiene, esta, tiene estabilidad en, en cuanto a sus partidos porque hay, la verdadera derecha es aquella derecha que está en organizaciones, que quizás ni siquiera está en organizaciones, y que defiende ciertas posiciones. Y puede estar en la, en la Sociedad Nacional de Agricultura, puede estar en la tsunami puede estar en la CPC, puede estar en la SOFOFA, y por tanto no va a necesitar partidos. Finalmente un telefonazo entre ellos mismos, sobre todo la, la, la gran, las grandes cúpulas, el teléfono entre ellos va a solucionar un problema. Eh, y eso se lo es, solía hacer así. Hay un intercambio o una interrelación de, de, de intereses, entonces no hay, no hay problema. Pero hoy día hemos llegado al punto donde esa interrelación ya no sirve, en donde la SOFOFA ya no marca la pauta, en donde tenemos además una presión electoral muy grande, es decir, de, de estas autoridades electas que cambian su votos para mantenerla la votación, para hacerse populares, pero tenemos también un problema de formación muy grave, y también de, eh, por otra parte, de, de, de desesperación, creo yo, de profunda desesperación al ver que pareciera ser que todo aquello que creían es totalmente despreciado por el pueblo, que han perdido al pueblo, y esa, esa desesperación yo creo que los ha hecho mucho jugar eh, a, a, a tratar de, de, de hacer la rabona A tratar de, de meterle un, un, un túnel A tratar de lucirse De, 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 de jugar a lucirse A darse lujitos Y finalmente la suma de los lujitos más la internalización y, y el marasmo intelectual de la derecha que no sabe leer los procesos, que eh, no sabe leer los procesos sociales, económicos, culturales ha llevado a que tengamos partidos que están divididos prácticamente a la mitad o sea, el, el caso de R.N. R.N. tiene una posición eh, está representada hoy día por Chalper y por Alamán que representa a eh, esa derecha más antigua pero tenemos también posiciones del mismo rehenne, no solo como la de Borda, sino que como la de Paulina Núñez, como la de Manuel José sandón como la de Anono sandón que piensan una cosa totalmente distinta y que por tal de derribar el modelo son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, tenemos un nivel de desafección diría yo con la República, muy grande en todas partes, y por eso eh, uno se reconforta cuando escucha gente como Alboe o Pepe Out diciendo algo que pareciera ser muy normal en un, en un país normal, pero que hoy día se, de alguna manera se siente mucho más impactante porque hoy día nadie se atreve a hacer esas defensas. Y no estoy hablando de defender la derecha, estoy hablando de defender las cuestiones perennes.
1: Exacto. La institucionalidad está en riesgo y porque desde hace mucho tiempo que ha habido este fenómeno de los dísculos, que Al principio era algo folclórico. Ya con ese nombre, eh, en aquella época. Se, se, se ilustraba esa realidad como algo excepcional o, o, o exótico, pero con el tiempo ya eso se ha ido contagiando, verbo bastante aplicable hoy, contagiando cual, cual virus, y se ha, ha permeado toda la, casi toda la clase política, una cosa realmente eh, invasiva.
0: Y, y tampoco tiene mucho mucha salida, o sea, hoy día la configuración eh, es fundamentalmente Bópoli, como el corazón... De la, eh, de este, yo creo que Bopoli va a tener un gran financiamiento en la próxima elección, de lo que sea total, eh, total. Mucha platita eh, Y la UDIRN, toda esa plata va a ir fundamentalmente a Bopoli,
1: creo yo Sí, es bien curiosa la posición de poli Porque es el guardián de la ortodoxia económica hoy por hoy Y también, y muy a mi pesar, sobre todo por la dimensión eh, cultural eh, es un partido de gran proyección en, en los jóvenes entonces yo creo que las fichas están, van a estar cada vez más puestas en ese partido
0: yo pienso que sí, pienso que, que a nivel electoral Evópolis tiene mucho donde crecer y, y ah, pero creo yo, yo creo que la estrategia de esto bueno, lo vamos a hablar cuando hablemos de RN en particular, hoy estamos haciendo como la introducción pero queremos, sí queremos bucear en esta serie de, de capítulos cuáles son los problemas que aquejan al, eh, al sector hoy día ¿Por qué? Eh, hoy día tenemos, llegamos a un punto donde la derecha ni siquiera es capaz de defender aquello que ha defendido siempre. Eh, no, no, no en un sentido negativo, ¿eh? no crean que nosotros estamos aquí defendiendo una derecha patronal y, y que, que haga lo arcaica. mismo que ha hecho siempre, arcaica. No, no, no estamos diciendo por qué esa derecha que era tan granítica, perdón por ocupar la palabra, que era tan uniforme, <risa> tan compacta, que monolítica. monolítica, donde estas discusiones eran menores, donde existía total acuerdo de que esto no iba a pasar jamás, ¿por qué pasó ahora? ¿Y por qué lo hacen líderes emblemáticos? Y, y, y no, no nos quedemos solamente en esta caricatura de, de que hay que defender al pueblo. No, eh, eh, eso es admisible, pero, pero entendamos también el momento el momento político. Eh, creo que se ha hecho un gran análisis de la, de la izquierda en general, de su pero eso, dejémoselo a, a nuestros amigos de izquierda Nosotros dediquémonos a hacer En este momento, el análisis de la derecha El análisis, podríamos decir De la gente que escucha este este podcast Nos debemos a,
1: a ellos Al público al, al, al respetable público
0: Exactamente, y pues. pensar pensar En el fondo por qué llegamos a este, a este, a este Marasmo, eh, bueno o malo Lo decidirá cada uno, pero por qué llegamos A este marasmo, a este punto de Parece que no hay salida, que estamos en una situación compleja y que eh, yo no sé a nivel electoral, yo creo que la derecha le va a ir, le va a ir más o menos igual a nivel electoral en las elecciones municipales, porque son elecciones de otra dinámica, pero vamos a tener una derecha totalmente distinta, de cualquiera teniendo patente de diputado de RN o teniendo patente de diputado de la UDI puede, puede aprobar lo que se dé la gana. Y bueno, también el sistema, el sistema de partidos también es un gran culpable
1: de, esa, de ese
0: horror que estamos viendo.
1: El sistema electoral. Totalmente. Por... Totalmente. Así es. Total, totalmente. Ahora, sí. ahora el, 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 hay un actor, sí que no hemos mencionado, que es el Partido Republicano, ah, que, bueno. que podría ser el nuevo guardián de la ortodoxia por el otro lado, ¿eh? por, por el lado derecho de, del espectro, y, y ahí dependerá mucho de, de la habilidad de su líder, José Antonio Cast, eh, de posicionarse como un actor relevante, más allá de las polémicas de Twitter, más allá de, 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 de la necesidad de aparecer en medio de comunicación, porque como, como él no tiene un cargo público en este momento, tiene que eh, valerse de medios poco ortodoxos a veces para, para tener eh, atención, claro, lo cual se otro, entiende desde el punto de vista político. Ese otro pero pero el era. tema es... Hay que analizar, porque... Eh, y también yo creo que de acuerdo a, como, como como es el sistema electoral chileno el partido republicano no puede ir solo porque muere y no saca ni un, no, va a sacar muy poco cargo de electo ah, el tema es que claro y además sería piantaboto para taboto, para chilegamos claro. entonces entonces eh, el desafío que tiene el PRC es eh, eh, integrarse en chilegamos como con un acuerdo llamémosle un pacto electoral como, como 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 claro como como Ignacio Walker denominaba la nueva mayoría como que solamente es un pacto electoral como como, como dijo Ricardo no Lago en si no aquella no doy, si claro exacto un pacto electoral y no político exactamente entonces ¿Pues yo creo que Chile vamos va a tener que integrar al partido republicano por sobrevivir y, y, y viceversa o sea es de mutua conveniencia y, y, y bueno a eso ayuda el hecho de que la UDI bueno, aparte de las bases, tienen simpatía por Cast y, y en RN varios diputados que ya tienen hasta comité propio, se llama Acción RN. ¿eh? Son diputados que en su mayoría, salvo el caso de Diego Chalper, que tiene su propio liderazgo, sus propias ambiciones, ¿eh? tienen también simpatía por Santorio San Cast. Entonces, él creo que tiene un lugar en Chile, vamos. Eh, que claro, ahora se está jugando a la independiente, que se entiende, pero el sistema electoral va a forzar directamente a que forme parte de esa coalición y, y logre sumar votos de un mundo que ya no está representado por Chile Vamos eh, evangélico, la familia militar, no solo eso, que son los típicos nichos, sino que gente que está harta de la politiquería o harta de, de esta deriva decadente términos doctrinales que tiene la coalición oficialista y pueda sumar votos para poder fortalecer a la derecha por lo menos como un tercio sólido y irreductible que lo fue en el pasado y ahora vemos que es más parecido a una jalea. O
0: sea, es que en el fondo da lo mismo tener tener 80 diputados en el fondo o lo que sea, si en el fondo la mitad de ellos puede votar lo que quiera. Y dice, yo no reconozco orden de partido, a mí la gente me eligió a mí lo que es, lo, lo que es cierto, porque en el fondo eso de, eso de votar por personas le ha hecho muy mal a la política chilena. Pésimo, yo creo que eso cuando dicen que es una virtud, me parece un horror, cuando dicen es que horror. hay que votar, es un horror, uno, uno vota por partido. Yo personalmente voto por partidos, y después voto por la persona. Es decir, Así primero es. selecciono al partido, su posición, y luego voto a la persona, porque en el fondo... No, no creo que haya, eh, haya dos lecturas Uno vota por un partido político eh, No vota por una persona Porque uno lo está votando por un proyecto Por una manera de ver las cosas Pero la gente vota por personas Y esto ha generado que cualquiera vote por cualquier canalla eh, Y esa es la verdad De dudosa, de dudosa reputación eh, Imagínate, claro. quiero, poner, quiero poner el siguiente ejemplo yo no sé si Chile Vamos va a apoyar a Katy Barriga. A mí me parecería una indecencia que Chile Vamos apoye a Katy Barriga por decir es que no queremos perder Maipú. Eso, si, si alguien llegara a decir tamaña estupidez, es que no queremos perder Maipú. Por no querer apoyar a una demente como Katy Barriga es porque realmente el nivel de descomposición y de querer ganar a cualquier precio es una cosa escandalosa.
1: Eh, Yo Ahora, creo que ahí... Hay, hay, perdón, yo creo que en las elecciones municipales eh, el, el, es distinto, el asunto distinto. el asunto es más laxo y yo sí. creo que no te, yo creo, yo creo que la van a apoyar igual, o sea no, no todo un segundo en ello, o sea, ya la apoyaron una vez cuando se tiró a Core, la apoyaron de nuevo cuando se tiró a alcaldesa y ganó, no creo que la vayan a, la vayan a sacar a retirar el apoyo. Ya, pero Katy Barriga podría ir como, al, como candidata de cualquier partido, es decir,
0: realmente no es una candidata de derecha.
1: No, claro, pero pero recordemos de quién es nuera. Entonces, yo creo ¿Eh? que eh, yo creo que tiene un lugar ahí ya en la familia del régimen como se eh, eh, Advenediza y todo, pero ya, o sea, de esa alcaldesa de la segunda comuna más grande del país, o sea, no, no tiene un poder eso. Por eso pano, digo, la
0: derecha, ella
1: misma calcula. Sí, obvio, es, o sea, es ya ha vendido, que... vendido, varias veces. Que... Ya la ha vendido varias veces. O sea, arrugar en venderle de nuevo. Es lamentable, claro, claro. totalmente lamentable. Es lamentable. Y por eso, por eso quedan quedan muchas o, sea, muchas, o sea, perdón, fíjate en los tres grandes tres alcaldes de las comunas más populosas del país. Eh, y ahí te vas a dar cuenta de cuántas veces han vendido a su madre.
0: Sí, no, totalmente. Y, 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 y pensar, <risa> y pensar, y pensar en, sobre todo en la, en la parlamentaria es escalofriante, es decir, el, el, el nivel de, de desajuste de la derecha que puede llevar a cualquiera. Sí, lo, 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 lo bueno del sistema de voto lista es que uno puede llevar a gente fome, pero seria y finalmente obliga a las personas a votar por una lista del partido. Yo a mí personalmente me gusta el voto lista porque creo que lista dice, cerrada lista cerrada, o sea, no nada de votar de no voto lista, o sea, doy mi voto a los a, a los señores don tanto don tanto eh, porque finalmente le permite al partido decidir no solamente en base a la popularidad puede llevar un candidato popular cabeza de lista, y siempre hace eso pero después llevar gente que sean profesores, que sean dirigentes más o menos eh, habiloso que sea gente con una posición muy clara eh, y llevar un popular pero tratar de llevar, o sea evidentemente se nos van a llenar de actores se nos van a llenar de gente que, nada contra los actores, ¿eh? pero se, se nos va a llevar de gente que no tiene la factura política eh, y que opina cualquier cosa y que eso le genera un daño y esto no solo en la derecha esto no solo en la derecha esto también en la izquierda mucha gente valiosa de la exconcertación que terminó fuera del último eh, del último congreso y terminó fuera porque no era lo suficientemente popular entonces claro. eh, na naturalmente que, eh, que que obviamente que esto no es un problema solo que aqueja a la derecha, es un problema que aqueja también a la centro izquierda pero creo que la situación que es muy grande que le vamos a ir desminuzando en los próximos capítulos, esto no es, es un capítulo solamente introductorio pero es justamente para ver el nivel de desastre en el que
1: hoy día está lo que se denominaba eh, oficialmente el sector así es, yo creo que con respecto a la eh, lista cerrada eh, yo, yo no soy partidario de eso por dos razones primero, en, por una razón teórica que la representación política se debe O idealmente debe consistir en una relación entre el elector y su representante eh, Y el tema es que el votar por una lista eh, Difumina esa representación, la diluye Y uno termina votando por un paquete cerrado En el cual el elector no tiene ninguna posibilidad de elegir Y en segundo lugar Sí, pero pero las listas van a ser listas sábanas Porque tenemos ahora distritos de 8, 10 Entonces las primarias no tienen sentido y en, y en segundo lugar, por una razón práctica Porque claro, puede que en ese paquete En esa lista Puedan ir eh, personas Poco serias y personas serias Pero el tema es que al final quién determina el orden de la lista No prueba partido Entonces, si bien está, está la, la posibilidad Que lleven a personas serias El tema es que esos mismos partidos también no solamente tienen un problema de falta de formación o de cuadros eh, o, de, o de farandulización, sino que también de nepotismo, de otras prácticas que van a facilitar que a quién van a poner en los primeros lugares de la lista, a los amigos, o a los sobrinos, a los parientes, a, al, eh, a cualquier advenedizo al o allegado. Y al final yo creo que esa ventaja de poner a alguien teóricamente sabio para que serga elegido dentro del paquete eh, es, esa posibilidad es poca o nada sí la verdad mira yo yo sigo siendo
0: un fino partidario del, del, del voto lista pero es razón lo <risas> eh, no tienes razón cuando, cuando cuando tú dices que en el fondo está eh, lo mismo esa situación porque en el fondo los partidos están tan mal claro uno en quisiera, descomposición uno quisiera que un congreso tuviera un balance entre gente popular entre gente muy representativa gente de, 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 de gente de acción y gente también que fuera más intelectual y que le pusiera, un, le pusiera más al, altura a la, al Parlamento. Los hay, pero cada vez menos. Entonces, eh, creo que, que, y además piensa que más con la, con la ley de, de las reacciones, yo estoy en contra, pero sin embargo eh, también va a generar un trastorno. No, no sé si eso sea positivo, pero de todos modos tenemos una, un cuadro en la derecha que no es auspicioso, yo diría que es menos auspicioso de... Eh, del cuadro general de la, de la política chilena y que eh, probablemente y esto curiosamente curiosamente partidos como RN tengan mucho éxito a nivel electoral en una próxima elección pero a nivel político eh,
1: su situación
0: sea cada vez más lamentable
1: claro, al, al ser un partido atrapado todo puede tener éxito y esa misma idea que tú que, que hemos conversado sobre qué perfil se le quiere dar a RN como ese partido que quiere reflejar al sujeto aspiracional que vive en la Florida, que tiene el Corsa, que los niños van a cualquier que se han mencionado en el de en inglés, de los cuales de esa guerra se burlaba tanto, eh, que tiene todo en cuotas, con tarjeta, en fin, y que eh, el, el tema cultural, moral no le importa, solamente su Corsa, su,
0: su, su colegio de los niños y que no le a robar. Las, básicamente. Y unas vacaciones bien buenas. Vacaciones bien pagadas, claro. ¿En Exactamente, y, y precisamente por eso creo que va a haber un, una posibilidad de éxito para RN Y esa es la estrategia de deporte bueno, lo vamos a conversar cuando veamos el tema de Rene, pero es. por lo menos tenemos dibujado el cuadro, creo que están echadas las cartas sobre la mesa. El 10% de la, de la AFP dice mucho más de la derecha que de la izquierda, creo que el, el problema es verdad. Yo lo vuelvo a reiterar, creo que la izquierda ha sido totalmente... En la manera en que ha, no no por votar el 10% no 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 sino por la manera en que ha precipitado las cosas se ha sumado felizmente a esta a esta comparsa y naturalmente que ante ese escenario el problema no es tanto en, la, en esa izquierda que eso ya es otro tema es otro juicio sino que también es el juicio interno de la derecha no por haber nuevamente lo digo no por haber apoyado el 10% sino por la manera en que lo apoyaron la manera eh, rasca, en, en, que hicieron, en, que, en que se confabularon, por haberse abstenido. O sea, vuelvo a insistir, ese, esa gente se abstuvo, pero que hayan ese número de abstenciones no significa que no hayan podido votar, que hayan tenido una situación dificultosa. No, no, esto estoy interpretando, pero ellos querían votar que sí y no pudieron votar sí por, por, una, por una razón política y que hay que, yo creo que hay que sumarlos al la prueba de esa. A, a, a los votos sí es y naturalmente que eso es, es un problema que vamos a analizar por qué estamos en este punto y qué perspectivas tiene sí, pero por eso ¿cómo? mismo lo vamos lo vamos a ir viendo en los lo vamos a ir viendo en los capítulos subsecuentes vamos a tratar de eh, hacer uno o dos más sobre el tema y vamos a ir ya ahí, partido por partido viendo quién, quién es quién cómo puede cómo puede who's, eh, who, who's who exactamente el who's who de cada, de cada, de cada partido y ver también qué puede pasar extra partidos si tenemos los think tanks, tenemos una situación, la derecha es mucho más compleja que los partidos políticos, lo hemos insistido la derecha no es solo los partidos políticos entonces queremos, queremos ir en ese tema y este capítulo sirve de alguna manera de introducción y estaremos naturalmente que en otro capítulo con profundizando este tema
1: así es, eh, más adelante en sucesivos capítulos estaremos profundizando eh, en la situación de de la derecha en Chile, de, haciendo también un recuento sobre su historia, sobre su composición, sobre las familias que la componen, su estado actual, doctrinal, eh, los conflictos, las tensiones, y lo que viene para el futuro, porque o si sea, hay una cosa que no sabemos, pero que en este podcast podemos libremente especular, y con fundamento por lo demás, es cómo se viene la cosa para después.
0: <risa> exactamente, exactamente. Y por eso mismo yo, por mi parte, me despido... Eso sí, queden atentos a los podcasts que vamos a desarrollar sobre el tema, que son, yo creo que son varios. Este es un tema muy importante y que creo que no se ha discutido con la suficiente profundidad.
1: Exactamente.
0: Por mi parte me despido nuevamente y nos estamos viendo prontamente acá en su podcast.
1: Así es. Hasta luego, estimados auditores. Nos despedimos, pero estén atentos a la próxima entrega de este podcast, que es lo más granado de la radio telefonía nacional.
0: Nos estamos viendo, un abrazo y nos vemos pronto.